0: Ceux qui font Monaco sont au micro. Je suis Geneviève Berti et bienvenue dans le podcast de Monaco Info. <musique> Notre invité du jour est avant tout un metteur en scène. Il a été directeur de l'Opéra de Monte Carlo pendant près de 15 ans. Il est désormais le vice-président du Conseil national. Bonjour Jean-Louis Grinda. Bonjour. Jean-Louis, ça fait plusieurs casquettes différentes hein, d'avoir... Euh, d'être metteur en scène, d'avoir dirigé l'opéra, euh, d'être engagé pour son pays, en tout cas pour, euh, la vie de, dans la vie de son pays. Tout ça dans des lieux différents, parce qu'on a oublié dans cette introduction de parler d'orange aussi, des corrigies d'orange, ça fait des distances. Comment on s'organise pour, euh, pour tout gérer
1: bah, J'y arrive déjà, je ne sais pas vraiment comment je m'organise finalement. Mais j'y arrive, voilà. J'ai
0: l'impression d'avoir des journées de plus de 24 heures Non,
1: pas du tout, non, 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 non. J'arrive même à avoir une vie de famille, je rassure tout le monde. Non, non, c'est important d'ailleurs pour moi de... Ouais. Et alors j'ai une règle en plus, c'est que je ne parle jamais de travail chez moi. Jamais, vrai, ça jamais, jamais. C'est une règle que je me suis fixée il y a très longtemps et qui marche très bien parce que c'est quelque chose, qui l'espace privé, c'est... Ah. Voilà, c'est pour parler d'autre chose que ce qui nous nourrit tous les jours au travail et... On s'intéresse à autre chose. Je m'intéresse notamment à mes enfants, à ce qu'ils font et, et comment je peux éventuellement les aider. Donc ah. euh, voilà, j'ai voilà, une tête plutôt bien compartimentée. Et je crois que j'ai. Ça, je, ça
0: doit être très efficace. Ça, je oui.
1: ne suis, ouais, je suis pas, je suis pas euh, spécialement euh, euh, plus intelligent que la moyenne, ni plus doué, c'est pas ça. Mais je, je sais que je peux travailler vite. Mmh. Voilà. Et ah, ouais. bon, ça a toujours été comme ça.
0: Ça, c'est un mérite. Hein. Aussi. Ouais, donc, mais aucun si mérite. Je... Bah, même. Si je comprends bien, chez les Grindas, on ne parle pas musique alors.
1: Ah si, on peut parler musique, on peut ah. parler. Mais, bon, mais par exemple, avec <rire> mes enfants, je parle de rap. Ah ouais. Voilà, je parle pas d'opéra. C'est vrai peu. parce qu'on
0: a on a l'image de Jean-Louis Grindas dans l'opéra et donc d'un homme qui est entouré d'un répertoire plutôt classique. Donc ça, ça veut dire, ce que tu viens de dire, ça, ça ça laisse penser que pas que alors.
1: Ah non, pas que du tout. Non non, pas, pas que du tout et heureusement. Mais bon, ce n'est pas un titre de gloire, je crois que tous ah. les parents font ça avec leurs enfants, quand ils discutent, ils ne parlent, parlent pas du passé forcément, même si je crois très fort qu'il faut transmettre. Hein. Mmh. Ça, c'est un autre, une autre chose importante de, de ma vie avec euh, mes enfants, c'est que je leur transmets ce que j'ai appris de mes parents, voire mmh. de mes grands-parents, et de ce que c'est, je leur transmets ce que notamment ce que ce, ce que ce pays est pour nous. Et moi qui ai vécu... Tu es né ici Moi, je suis né ici, mais je n'ai jamais été à l'école ici, par exemple. Ah. J'ai jamais été à l'école ici, j'ai suivi mes parents qui étaient artistes. Donc, j'ai été à l'école ah ouais. en France, euh, en province, euh, en, à Paris, euh, où j'ai passé mon bac. Et j'ai fait après mes études universitaires à Paris. Donc, euh, je ne suis revenu ici que quand je suis devenu directeur de l'Opéra de Monte Carlo en, à 47 ans, donc en 2007.
0: <rire> Dis-moi, ça fait un parcours tu dis, mes parents étaient artistes, euh, alors je crois que ton père était un homme de scène. Les
1: deux, les deux.
0: Ah, maman aussi.
1: Oui, les deux, mon père était donc d'abord bariton, il a été bariton ici à l'Opéra de Monte Carlo, il a débuté en 47, mm -hmm. euh, sur la scène de Garnier, euh, avec un beau premier rôle que lui avait confié Raoul Gainsbourg, le fameux directeur, le fameux, le fameux Raoul Gainsbourg, auquel j'ai rendu hommage l'année dernière, juste avant de partir, parce que c'était mon devoir de le faire, avec une belle exposition qu'on avait fait au Grimaldi Forum, ouais. et euh, ma maman était, euh, était d'abord danseuse, très jeune, et puis après elle s'est découverte une voix, et donc elle a commencé à chanter, elle a fait une très, très belle et grande carrière, et mon père a abandonné le chant quand il a, quand il a eu, lui, l'occasion de devenir directeur d'opéra. Voilà, c'était en 1960, l'année de ma naissance. Donc je n'ai jamais entendu mon père chanter sur scène, ce qui est un grand regret. Il n'y a Par même contre, pas
0: d'enregistrement
1: j'ai entendu sa voix, si, or, mais c'est à l'époque, il y avait pas, dans les ah années oui, 50, c'est pas, pas ouais. pareil. Hein. Donc j'ai entendu sa voix, si euh, quelqu'un un jour m'a envoyé la voix de mon père, c'était une grande émotion. Très, très grande émotion. Ah oui, j'imagine. Ah oui, vraiment. Et euh, ma maman, je l'ai vue en scène pendant toute ma vie. Hein. Elle a joué, elle était sur scène jusqu'à l'âge de 78 ans, je crois. Donc, euh, ah, oui. ah oui, oui, c'est une nature. Mais elle vit à Monaco, euh, très heureuse, auprès de nous, et tout va bien.
0: Dis-moi, ça, ça fait. Déjà, on a une info, c'est que la pomme n'est vraiment pas tombée loin de l'arbre. Hein. C'est-à-dire que quand euh, Jean-Louis Grinda voilà, est, au est euh, euh, directeur d'opéra, en fait, ça, dans la famille Grinda, c'est une continuité.
1: Oui, c'est-à-dire que j'aurais pu... C'est toujours le même truc. Hein, quand on a des parents qui font un métier de passion, ouais. et ce, ce métier vole les parents aux enfants. Puisque l'artiste, par définition, travaille quand les autres se reposent. Euh, le week-end, le soir, on, et mes parents étaient en répétition. Et, et surtout, ma maman a beaucoup voyagé, parce qu'elle travaillait énormément. Elle avait un grand succès personnel pendant toute sa carrière. Donc, et, et à l'époque, c'était l'époque où on jouait une série à Marseille, une autre à Toulouse, une autre à Lyon, une autre Avec à les
0: difficultés de déplacement qu'on connaissait déjà. Les... Les...
1: Voilà. D'ailleurs, une anecdote amusante. Euh, on habitait à l'époque à Dijon. Mon père était directeur du théâtre de Dijon. Et, et ma maman était la première femme de la rue de la rue où on habitait, la rue Chevreul, à avoir une voiture. Oh. À avoir sa propre voiture. Et elle a acheté sa propre voiture pour pouvoir euh, tourner plus facilement plutôt que de prendre le train avec les changements à la Roche-Migène dont tout le monde a oublié l'existence, <rire> mais qui existait néanmoins, de préférence, dans le froid à 23h30.
0: Ça, il y a une autre info dans ce que tu viens de dire, c'est que chez les Grandas, la parité homme-femme, c'est un fait.
1: Oui, c'est un fait, c'est vrai. Mais alors ça, c'est... Je crois que c'est vraiment inhérent aux artistes. Aux artistes, oui. Ça, je crois profondément. Quand on est sur une scène, on joue des rôles. Mais euh, voilà, on est euh, vraiment le partenaire de, de, de l'artiste en face de vous. Ouais. On n'existe pas sans, sans le partenaire qui peut être un homme, une femme, deux hommes. On chante en duo, on chante en trio. Et euh, on ne fait pas du théâtre tout seul. Ça, ça n'existe pas. Pas plus qu'on fait un journal tout seul, pas plus qu'on fait de la télévision ou une radio tout seul... Mais faire du théâtre tout seul, euh, si il y a des ouais, one a man du show, d'accord. Mais, mais bon, bon c'est pas... pas la majorité du genre, c'est comme les poissons volants, disait Odia. Mmh. En mais... tout cas de
0: l'opéra, seul, on n'en fait pas.
1: Non, on n'en fait pas, ou très, vraiment, très exceptionnellement, et euh, et voilà, ça c'est sûr que la, la perception de la femme dans ma vie mmh. et donc euh, vient de ça, c'est-à-dire ouais. que voilà, euh, et, et même la plus souvent à l'opéra. Qui, qui est le plus important C'est l'héroïne.
0: Madame Butterfly,
1: peut-être. Tosca, la Tosca, la Traviata, oui. Carmen. Aïda. Ah mais ben, Aïda, mais je vous, peux vous en citer. Euh, mais oui, c'est vrai. Hein, il y a... euh, Finalement, beau...
0: c'est vrai, je n'avais pas réalisé, ah ben, mais moi, oui.
1: Oui, oui, tout à fait. Mais Ce oui. sont les femmes, les héroïnes, à l'opéra, la plupart du temps. Et ça, c'est très important. C'est très
0: avant-gardiste, en oui. fait, alors
1: Alors, ça, c'est vrai que c'est un art du passé, mais qui, finalement, est très, ouais. très avant-gardiste et qui a toujours fait scandale à cause de ça. Prends, par exemple, La Traviata, par exemple. Quand Verdi écrit La Traviata, il écrit La Traviata d'après Alexandre Dumas, c'est-à-dire d'après La Dame aux Camélias. La Dame ah, aux oui. Camélias, c'était un roman contemporain. Ça se passait à Paris, ici, maintenant. Mm -hmm. Avec, d'ailleurs, une personne qui avait véritablement, euh, Marguerite oui, Plisside, inspiré... enfin, qui avait existé que tout Paris connaissait. Or, qu'est-ce qui a fait scandale Ce qui a fait scandale quand Verdi l'a... Adapté, adapté. à l'opéra, ouais. c'est qu'il a fait un opéra contemporain avec des gens d'ici et maintenant. Eh oui. Et ça, c'était insupportable. Donc, on la, la, à Venise, la... la oui. La censure l'a obligé à changer l'époque de la Traviata pour que ça se passe à l'époque d'une supposée Pompadour, euh, donc 100-150 ans avant, pour qu'il n'y ait pas de, de conflit avec le ici et maintenant. C'était déjà révolutionnaire, et évidemment, ça n'a pas marché, la Traviata, à ses débuts.
0: Ça n'a pas marché bah
1: Non, c'était un bide retentissant, comme, comme, la, comme Carmen euh, a été un bide retentissant. Ouais. Tout ce qui montre la femme dans sa réalité, en général, n'a pas été, au début, accepté. C'est un long combat. Ça
0: semble tellement évident ce que tu viens de dire, que quand tu dis tout ce qui montre la femme dans sa réalité a fait un bide, ça semble tellement évident. Et en même temps, il y a une justice, puisqu'aujourd'hui, ces opéras dont tu parles sont quand même les opéras les plus, les, les, qui attirent le plus de spectateurs. Ou en tout cas, je ne sais pas comment vous appelez ça dans le métier, mais ceux qui doivent le mieux marcher.
1: Ah oui, bah évidemment, ce sont ceux qui remplissent les théâtres, qui ouais. sont le plus joués qui sont le plus joués, sur tous les continents, parce qu'on ne parle pas que de l'Europe. Oui, oui. Aujourd'hui, on n'a jamais joué autant d'opéras dans le monde, puisque l'opéra est aux états unis est en, en Amérique du Sud. En Afrique, peu, en Afrique du Sud, il y a un opéra au Cap, oui. notamment. Mais euh, not Le beaucoup fameux opéra, opéra, de... opéra de Sydney, dont le monde entier voilà. connaît l'architecture. Voilà, Sydney, euh, tout l'Orient, tout l'Extrême-Orient, joue de l'opéra, mais avec oui. des fanatiques incroyables. Au Japon, en Chine, c'est énorme. Le, mar le marché... Euh, en Corée, qui sont les Italiens de l'Asie, euh, comme on dit entre <rire> nous, et, et puis, euh, bon, la Russie, n'en parlons pas, évidemment, et puis maintenant, aujourd'hui, euh, les Émirats Arabes Unis, Oman, ouais. Dubaï, enfin, on essaye de faire de l'opéra de partout, parce que c'est un art qui, malgré tout, fascine.
0: Mais oui, en t'écoutant, je me dis, il faut, il faut quand même que, que Jean-Luc nous explique euh, cette universalité de l'opéra, parce que euh, y compris euh, quand on parle d'un certain style de vie, quand on parle d'une certaine catégorie de culture, il y a toujours, on parle toujours d'opéra.
1: C'est toujours là. Oui, parce que l'opéra, contrairement à ce que beaucoup aimeraient véhiculer, est un art populaire. Oui. C'est le, oui. le peuple qui a fait l'opéra. En France, c'est Louis XIV qui l'a voulu. C'est le roi qui l'a voulu pour la cour. Mais après, c'est le peuple qui s'en est emparé. Au, hum. À l'opéra, on a exactement les mêmes couches sociales que l'on trouve au foot. Exactement. Ah ouais. Et je vais vous donner une idée, une idée du, du sujet, euh, parce qu'il me passionne en, en termes sociologiques. Paris Saint-Germain, oui. c'est 800 et quelques mille spectateurs par an. L'Opéra de Paris, c'est 800 et quelques mille spectateurs par an. Ah oui C'est singulier, ça. C'est singulier, mais c'est une réalité. Et au PSG, vous avez le CAC 40, vous avez le, des présidents de la République, vous avez des grands diplomates, des grands capitaines d'industrie, ouais. et vous avez le... Le tout-venant, hein, l'amateur de monsieur foot, monsieur Même tout le monde, euh, voilà. Et à l'opéra, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est exactement pareil. Parce que sinon, on ne trouve pas 800 000 spectateurs qui sont patrons non. du CAC 40, ça n'existe pas. Vrai. Donc voilà, l'opéra est une affaire comme le foot, c'est une affaire de passion. Il y a des gens qui vont à l'opéra, qui cassent leur, leur tirlire par exemple, pour aller au Corrigi d'Orange. Oui, oui, je suis directeur des corrigies d'Orange, je suis bien placé pour vous dire qu'il y a des gens qui, c'est leur sortie d'Opéra de l'année, mais il ne la manquerait pour rien au monde. Parce que les conditions d'Orange, un théâtre antique romain, une oui. acoustique extraordinaire, 7000 hein. spectateurs, mais les gens cassent Cha la carrière. Chaque soir, non, pas, pas toujours. C'est vrai que des fois, on fait 3000, 4000, on ne joue pas que de l'Opéra, d'ailleurs. Mais ce que je veux dire, c'est que pour l'opéra, les gens cassent la tirelire, viennent, sentent que c'est un moment ouais. qui sort de l'ordinaire. Mais c'est vrai à Orange, c'est vrai à Véronne, c'est vrai même à La Scala, c'est vrai à l'Opéra de Paris, c'est vrai dans beaucoup d'endroits. Est-ce
0: que le répertoire de l'opéra peut encore évoluer C'est-à-dire, euh, on connaît tout ce dont on vient de parler qui a déjà été écrit. Est-ce qu'aujourd'hui, on écrit encore de l'opéra ou pas
1: Tout à fait, on écrit beaucoup d'opéras. Et il y en a un qui est en train de montrer une voix très singulière, c'est Peter Gelb, mmh. qui est un ami, qui est le directeur du Metropolitan Opera de New York, qui est donc, sans doute, si ce n'est le plus grand opéra du monde, mais un des trois plus grands. En tout cas, le, un des plus réputés. Oui. Voilà, un des plus réputés, avec une très grande histoire, même si elle est moderne, hein, parce c'était un opéra du XXe du siècle, contrairement à la Scala, l'Opéra de Paris, mmh. qui sont des opéras beaucoup plus anciens. Et alors... Euh, Peter a décidé de présenter des, beaucoup de créations maintenant dans sa saison. Il a décidé de prendre ce, ce virage. Alors, le Covid a ouais. sans doute un peu non pas aidé, mais provoqué un peu plus ça, accéléré. Mais il a fait euh, des adaptations de films en opéra hein? pour mobiliser un public euh, qui ne venait pas. Mais qui a voulu savoir ce que c'est que, que, ouais. ce que, que Deadman Walking, par exemple euh, à l'opéra. Voilà, on a adoré le film. Qu'est-ce que ça va donner ça donne à l'opéra ouais. Et je pense qu'il est en train de réussir son pari. Parce qu'il arrive, pour faire ces opéras-là, à avoir des grands chanteurs et, oui. et des grandes vedettes. Et c'est ça qui est important. C'est un pari risqué. Hein. Euh, je crois que c'est un pari oui. qui correspond à New York. Ouais. Peut-être plus peut qu'à l'Europe. Peut-être plus bon. qu'à
0: l'Europe, effectivement. Cette, cette envie de, de toujours euh, explorer euh, de nouvelles orientations. De... Parce que... Quand je pose cette question, je me dis que ceux qui nous écoutent peuvent peut-être imaginer que l'univers de l'opéra est un univers qui n'évolue plus.
1: C'est faux. Alors ça, oui, mais ça, c'est toujours pareil. Non,
0: peut... mais c'est une image d'épinal. Hein. Mais, mais, mais on non, est là, justement, pour... On est
1: là pour en parler. Ouais. Et, et, et ben, D'abord, mon grand-père disait déjà à son fils, c'est un métier foutu. Donc, <rire> Depuis, c'est passé un <rire> depuis, siècle. Euh, ouais. Voilà, donc ça existe Et depuis toujours. Jean Louis, euh, voilà. le petit
0: Jean Louis qui n'existait pas à l'époque, euh, oui, voilà. est, est aussi directeur d'opéra. Donc
1: euh... oui, voilà. Donc il n'y a jamais eu autant de monde dans les opéras qu'aujourd'hui, oui. puisque l'opéra est un art mondial, alors qu'avant c'était un art européen uniquement. C'est vrai. Bon, alors ceci. Alors étant en tout cas, pour... l'opéra
0: de Monte Carlo. Je te coupe une seconde. Bien sûr. Euh, pour avoir un abonnement. Les 15 dernières années, c'était compliqué. Hein.
1: Très compliqué, oui. Très bien sûr. compliqué. Oui, 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 oui. Liste
0: d'attente.
1: Euh... Alors, c'est inhérent sans doute à la, à la programmation. Et puis, l'Opéra de Monte-Carlo, la salle Garnier, c'est un des plus beaux du monde. Et c'est une petite salle de 500 places. Donc, ouais. c'est vrai qu'il y a une espèce de. Si on attire les gens pour voir des beaux spectacles avec des grands chanteurs, bah, il est évident qu'il y a une liste d'attente, on se précipite. Euh, si on avait une salle. De... Si on ne jouait qu'au Grimaldi Forum euh, ouais. avec 2000 places, par exemple, ça serait Peut-être un petit peu différent, mais on mmh. profite aussi de, de ce lieu exceptionnel qui est la salle Garnier, qui est magnifiquement bien préservée d'ailleurs par l'SBM. C'est une
0: alliance d'ailleurs, l'opéra, c'est souvent le lieu et ce qu'il y a sur la scène. Hein. Tout à fait. Parce que tu parles de la Scala. La Scala, avant d'être un opéra, c'est un lieu. Bien sûr. Ou en même temps, c'est un vrai opéra vrai. et c'est un lieu. Oh ouais. On parle de la Scala comme l'endroit où il faut, avoir, euh, il faut avoir été pour, euh, pour savoir ce que c'est qu'un théâtre euh,
1: Tout à fait. de ce style. Il y a une gourmandise du lieu oui, c'est ça. Oui, il y a une gourmandise du lieu. On rentre dans un opéra euh, euh, et on... C'est toujours y a, rouge Alors pas toujours, il y en a des bleus. Il y en <rire> y y a, des des a des bleus, oui, tout à fait. Il y en a même certains, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il y a même des verts que je connais. Ouais, 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 je oui, croyais oui, que je, les
0: gens de scène n'aimaient pas le vert Ça,
1: dépend, de, ça dépend des pays, hein, ça dépend des... Ah, il voilà. y a des traditions, euh, nos amis ça. italiens par exemple détestent le violet, euh, qui, porte, qui est censé porter malheur. donc... Euh, ça donne parfois lieu à des scènes cocasses. Mais enfin, oui. Donc, le, on rentre à l'opéra avec une gourmandise visuelle, déjà. Ouais. C'est ça qui est important. Il y a des opéras magnifiques comme la Féniche et de Venise, extraordinaires, extraordinaire, comme ouais. le San carlo de Naples, qui est une beauté merveilleuse. La Salle Garnier à Monte Carlo, l'Opéra de magnifique. Paris, qui est magnifique. Et, et tant d'autres, le, le Bolshoï à, à Moscou. Ouais. Euh, enfin, il y a... Y a, y a moi, je prends des... il y a des salles extraordinaires dans des pays inattendus. Par exemple, la Géorgie. À Tbil, ici, il y a, moi, j'ai fait une mise en scène de Asila là-bas, et, euh, et ils ont repris plusieurs de mes spectacles d'Opéra de Monte-Carlo, là, il y a tout un truc. Ils ont joué Bohème, euh, ouais. la production d'Opéra de Monte-Carlo, ils ont joué Rigoletto, ils vont faire Sanson, en fait, on, a, on a pris un accord avec eux pour qu'ils prennent nos productions. Et Bellissi, c'est un opéra magnifique de style mauresque. Très étonnant. Hein. étonnant. Ah oui, très étonnant et très, très beau. Donc, vous voyez, ouais, l'opéra, ça, ça... Ça, voilà, ça existe.
0: Euh, on parlait tout à l'heure de, de tes enfants. Quatre, je crois. Hein. Oui. Euh, ils sont musiciens Tous. Ah bah, voilà. La pomme n'est pas tombée loin de l'arbre non plus. Non hein. plus. Tous. Est-ce qu'ils est aiment l'opéra ou pas Parce que Moi, je voudrais qu'on parle des générations. Tu me dis, il y a tout le monde à l'opéra. Est-ce qu'il y a des jeunes
1: ah oui, oui, il y a des jeunes. Oui, oui, il y a des jeunes. Mais euh, ça, c'est une question beaucoup plus, euh, beaucoup plus profonde. Ouais. Euh, elle n'est pas superficielle du tout, cette question-là. Il, il, il y a donc... Alors, mes enfants, tous mes enfants font, font, ont fait de la musique par choix. Parce qu'on leur a donné la possibilité et mm -hmm. le choix de le faire. Ça n'a jamais été une obligation. Voilà. Donc, j'ai euh, mon fils aîné qui a fait... Euh, de la, ici à l'académie, il a fait du de la guitare, ma fille, ma première fille a fait a fait de la harpe en musique études, mon deuxième fils a fait du, du piano et la petite dernière a choisi également de de faire de l'art pour musique étude On a beaucoup de chance à Elle Monaco. Elle aussi. Deux ah, ouais.
0: harpistes dans la ouais, famille.
1: Voilà. Mais enfin, pas professionnels. Hein. Non, non, mais enfin, c'est voilà, pas donc, banal donc, euh, quand même. Hein. Non, non, c'est pas banal, mais c'est parce que, voilà, l'enseignement le, est de grande qualité ici. On a beaucoup de chance de vivre dans notre pays. Il hein. oui. faut quand même euh, s'en rendre compte et de dire... Là, je prends ma casquette de conseil national <rire> ou de simplement de sujet monégasque. De, voilà, de sujet monégasque, sujet monégasque Voilà, quoi. tout à fait. Non, non, là, là, on a quand même beaucoup de chance. On a une académie euh, très bien dirigée avec euh, maintenant... Je crois que j'y suis pour beaucoup, ce qui est tout à fait modeste, mais d'avoir obtenu, enfin, du gouvernement que Musique études aille jusqu'au bac et ne s'arrête ouais. pas au brevet. C'est important, ça. Ouais. Ben oui, c'est important. Ouais, pourquoi, construire, pour, pourquoi construire des, des jeunes artistes oui, pour, qui, le, pour qui, leur pour, ne, pour dire pour... après le brevet, ah ben non, c'est fini, allez travailler à Nice. Donc, euh, oui, si non. vous voulez, continuer à allez... Nice. Donc, voilà, grâce au gouvernement qui a su m'entendre, ça a pris dix ans, hein, quand même. Enfin, bon. <rire> le temps, ah, le...
0: Patience et longueur de temps, hein, jean mais, mais, hein, euh,
1: ça c'est... Le, le temps euh, n'a pas la même valeur en principauté qu'ailleurs. c'est ça. Mais On est est ce sur le temps long, toujours. C'est ce qui fait le charme de notre pays, et sa permanence et sa stabilité. Et sa stabilité, c'est vrai. Tout à fait. Mais voilà, donc finalement, ça a été entendu. Je suis très heureux. Et vous voyez, c'est comme quoi la vie professionnelle, la vie privée et la vie publique peuvent parfois, peuvent interagir, parfois
0: interagir
1: pour quelque chose qui me semble être une, une très belle chose. Donc mes enfants ont eu ce choix. Ils l'ont fait. Et je suis très content. L'opéra, c'est un art de l'immédiateté. C'est euh, quelque chose qu'on prend comme un coup de poing visuel, auditif. Oui. C'est pas sonorisé et t'en prends plein les esgourdes. Donc, parfois... Euh, alors, parfois, il y a des soirées bien, parfois il y a des soirées exceptionnelles. Et c'est ce que les gens viennent chercher. C'est jamais le même spectacle. Même si c'est la même mise en scène, les mêmes chanteurs, c'est jamais le même spectacle. Et la surprise, c'est ça. Et les jeunes sont attirés par ce qui est fort. Et l'opéra propose quelque chose de fort.
0: Ah oui, c'est une émotion qui... Qui peuvent être fortes, oui.
1: Ah oui, oui, tout à oui. fait. Mais ça peut être fort dans le rejet aussi. Oui, c'est vrai. Objectivement. Il y a des gens qui détestent l'opéra. Il faut les respecter. Moi, j'aime je, je, moi, ça, mais je comprends qu'il y a des gens qui détestent ça.
0: Alors, justement, parlons de comment tu arrives, comment tu débutes. Est-ce que est, tu as débuté par la mise en scène ou est-ce que tu as débuté par le, le, la direction d'opéra
1: J'ai débuté par une licence de sciences économiques. Ah oui, mais ah, il oui, cool. ben oui, faut le dire. Donc, après mon bac, j'ai fait une licence de Sciences Éco à Paris, euh, une licence de droit en même temps. Et au moment où j'allais rentrer, parce qu'à l'époque, c'était la possibilité, on pouvait rentrer avec deux licences quand on était étranger. Mmh. Et je, je ne suis que monégasque, moi. C'est beau de dire, je n'ai pas la double nationalité. Moi aussi, je quand, ne suis que Voilà, qu non, mais quand que... je dis ça, je n'ai pas la double nationalité. Donc, quand on ouais. était étranger, on pouvait rentrer directement avec ce bagage-là, ouais. double licence, en deuxième année à Sciences Po. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Et donc, euh, c'était une passerelle qui n'existe plus, voilà, mais qui, existe qui existait plus. à l'époque. Et mon père était ravi de tout ça. Et évidemment, j'ai fait l'inverse, puisque je, je ne suis pas rentré à Sciences Po. Et euh, je suis rentré comme stagiaire non rémunéré à l'Opéra David. <rire> Alors là, je crois que j'ai eu la, une des rares disputes avec mon papa. Euh, où je, Il ne m'a pas disputé, d'ailleurs, mais j'ai vu la déception. <rire> j'ai vu la déception dans ses yeux. Pourquoi Parce qu'il
0: estimait que le métier que lui faisait n'était pas bon pour toi
1: Non, parce que je crois qu'il euh, voyait que j'étais doué pour les études ah, oui. et qu'il trouvait il dommage que tu fasses il autre jeu, dommage Il trouvait dommage, comme tout parent, qu'il bah, est doué pour ça, pourquoi il ne le fait pas Mais il ne soupçonnait pas que j'étais peut-être aussi doué pour autre chose. Voilà. Et que lui avait connu comme artiste des difficultés, parce que la vie ah, d'artiste, c'était une vie difficile. Hein. Moi, je suis pané, euh, je suis pas né avec des facilités financières. Euh, oui, Donc, on imagine on bien imagine la, que, la, voilà, non, non, les non, hauts, non. les
0: bas, les moments où la, on tourne la, beaucoup, les moments où on ne tourne pas. Hein.
1: mes parents, quand ils étaient artistes, l'intermittence n'existait pas. Hein. Ah ouais. Donc, quand tu ne travaillais pas, tu n'étais étais même pas au chômage, tu n'avais rien, hum. tu n'avais zéro. Donc, euh, mes parents travaillaient beaucoup pour remplir euh, la marmite. Ma maman a beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé, mon père aussi. Hein. Mais quand, en plus, tu prenais la voiture, le hum. train, euh, les valoches et qu'il fallait euh, passer d'une ville à l'autre c'était, euh, voilà et ce qui est formidable chez tous ces gens qui étaient mes amis, je fais une des amis de mes parents ce qui est, et ce qui a conduit je crois une grande partie de ma vie qui m'a servi d'exemple c'est que tous ces gens qui travaillaient beaucoup, mais énormément ouais. hein, et chantaient le soir, finir à minuit euh, parfois repartir en bagnole le lendemain matin à 7h ah ouais. du matin pour aller dans un autre théâtre Eh bien tous ces gens ne disaient jamais je suis fatigué
0: ouais, c'est prodigieux ça
1: jamais le seul, ben. La seule chose que j'entendais dire, c'est « Bon, oh tiens, ce soir, j'en ai plein les bottes. » Ça s'arrêtait là. Les gens n'étaient pas fatigués. Pourquoi Parce qu'ils n'avaient pas le loisir d'être fatigués. Il fallait pas. Et donc, on y va.
0: Bon, après, quand on fait un métier de passion, parce que tu, tu disais l'opéra, c'est avant tout une passion, hein, qui t'emporte ou qui ne oui, t'emporte pas, d'ailleurs. Euh, quand on fait un, un métier de passion, on a moins l'impression de travailler. Ça n'enlève pas la fatigue, mais on le, on le verbalise peut-être pas de la même manière.
1: On a la chance de vivre de sa passion, ce, ah qu est oui, mon est cas, ce qui a été mon cas. Donc, moi, je ne suis pas fatigué de nature, puisque je, je vis de ma passion. Voilà, j'ai jamais stagiaire, eu l'impression de travailler.
0: Stagiaire, à ouais. stagiaire non rémunéré à oui. l'Opéra d'Avignon. Ça
1: n'a pas duré longtemps, hein.
0: Quoi La rémunération ou le stagiaire euh, le
1: La non-rémunération. La non-rémunération. Non
0: voilà. Tu rentres dans l'équipe assez vite, c'est ça
1: Oui, oui, et tout de suite, je rentre dans l'équipe à une place euh, formidable qui était secrétaire artistique. C'est-à-dire ouais. que le directeur de, de l'époque, qui, il se trouve, mais par un hasard fantastique, était donc directeur opéra d'Avignon, Raymond Dufault, mais également venait d'être nommé directeur des Corrigés d'Orange. Ah, oh, tiens Ah oui, oui, c'est Freudien. Donc, euh, voilà, et voit bien que je connais le métier par capillarité. Et bon, et puis je suis très enthousiaste, évidemment, j'ai 21 ans. En hein, 81, j'ai 21 ans, moi. Enthousiaste
0: et passionné, déjà Oui, oui,
1: enthousiaste, passionné. Et, et euh, voilà, et donc il me bah, dit ben bah, voilà, lui, il va m'aider, ça va être bien. Et bah, j'ai passé trois ans formidables où j'ai appris, appris des choses qu'on croit qu'on connaît, mais en fait, on ne connaît pas tant qu'on n'a pas fait. Donc euh, là, j'ai appris vraiment très bien mon. Enfin, j'ai commencé d'apprendre mon métier. J'ai continué pendant aujourd'hui.
0: Il y a eu un moment dans, dans ce parcours où tu, tu as questionné ce choix Jamais. Je, parce qu'on se dit toujours, quand on s'engage dans une passion, est-ce qu'il y a un moment où on se retourne
1: Jamais. Jamais. C'est quelque chose... Une... Merci pour cette question. Parce que finalement, <rire> je ne me la suis jamais posée.
0: Mais voilà, la réponse, la réponse, est, réponse
1: là. est là. La réponse est là. Je n'ai jamais questionné ce choix. Je ne me suis pas posé dans un jour en disant Tiens, euh, de quoi demain sera-t-il fait il, a eu, je, il se trouve que je n'ai depuis cet engagement à l'Opéra d'Avignon, où j'ai mmh. débuté le 4 octobre 1981, je m'en souviens comme si c'était hier. Ah oui, pas ah oui je me souviens très bien de ce que j'ai fait toute cette première journée, euh, à la minute près. Euh, eh bien, je n'ai jamais cessé de travailler. Je n'ai même pas eu un deux mois de creux, trois mois de creux. J'ai travaillé tout le temps jusqu'à aujourd'hui. Tu te rends compte que ça ressemble à un mariage J'y mettrais quelques bémols parce que <rire> les mariages, ça ne dure pas forcément toujours. Mais là... Euh... Disons l'image Oui, l'image du mariage. Oui, oui, mais euh, c'est un engagement. C'est un engagement personnel et mmh. je n'ai jamais souhaité remettre ça en cause. J'ai souhaité évoluer, par contre, ouais. d'où le métier de mé d'où la, la mise en scène, la ouais. mise en scène, euh, et même euh, ma vie de conseiller national ouais, depuis dix ouais. ans, quand même maintenant, ce qui n'est pas rien. Hein. Explorer,
0: explorer, explorer, ouais. explorer ton métier, explorer ta, ton, ton engagement. Avant qu'on, avant qu'on évoque d'ailleurs euh, ta vie monégasque, euh, moi, je voulais qu'on revienne aussi sur euh, l'arrivée de Cécilia Bartoli. Parce que quand on a dirigé l'opéra de Monte Carlo pendant 15 ans, j'imagine que, un, prendre la décision de s'arrêter, c'est déjà quelque chose. De euh, faire une transition avec un, avec un nom, euh, avec une célébrité, avec une artiste, euh, parce que Cécilia Bartholet, c'est beaucoup de choses en même temps. Hein. Euh, faire une transition avec, euh, avec tout ça, ça ne doit pas être simple quand même. On a eu l'impression que tu l'as vécu avec une fluidité incroyable. Donc, c'est pour ça que ça, ça, ça interroge.
1: C'est le cas. C'est le cas. C'est le cas parce que, euh, d'abord, j'ai décidé de m'arrêter. Oui. Personne ne m'a demandé de partir. Oui, bah, je me souviens, le jour où tu me l'as dit. Oui. Je me souviens. Voilà, donc, j'ai décidé de m'arrêter. Et c'était une décision qui a été mûrement réfléchie, euh, qui était ressentie. Je pensais qu'au bout de... Tu, tu,
0: tu comprends que ce n'est pas banal.
1: Oui, oui, mais enfin, c'est ma vie. C'est ma vie. Bien sûr. Donc, voilà. Moi, si on veut bien me comprendre, c'est la passion. Hein, mm -hmm. je, je crois que ce podcast a, a, ça, ça, ça pourrait a être le nom du
0: podcast. Voilà. Hein, la, la passion ouais, de Jean-Louis. Oui,
1: c'est ma passion. Et j'ai deux... deux ton, je pense avoir deux traits de caractère. Mm -hmm. Un, je suis un vrai passionné. Mais euh, Au sens euh, voilà, genuine, voilà. comme ah, disent ouais, ouais, les Anglais, du terme, à hein, tout à fait euh, sincère. Voilà, un vrai passionné et en même temps, j'ai pas peur. Donc, je n'ai, ouais. la peur ne, j'ai peur pour la santé de mes enfants, mais par exemple, mais euh, je n'ai pas peur. Je veux dire, je, je n'ai, la peur n'est pas, ne fait pas partie de mon bagage. Ouais. Donc, je n'ai pas peur du lendemain, de prendre, j'ai pas peur de prendre des risques, j'ai pas peur, pas peur de prendre des coups, euh, j'ai pas peur de de de, de me mettre euh, pas bah, idiot, je ne vais pas mettre en danger physique. Oui, oui. Hein, bon, j'ai des responsabilités, de serait-ce que familiales, mais voilà, je n'ai pas peur. Voilà, donc, euh, et je ne suis pas facilement impressionnable non plus. Ouais, est ce ce qui est, est -ce une que, grande
0: est -ce chance. Est-ce que c'est. Est -ce est -ce est quand tu dis j'ai pas peur, est-ce que euh, Jean-Louis Etienne me disait, puisque je lui posais la question, il était assis. Euh, à ta place, et je lui posais la question de l'exploration en solitaire, euh, 63 jours par euh, moins 52, etc. Et je, je lui dis, est-ce que vous avez eu peur Et il me dit, quand on est animé de quelque chose qui est plus grand que soi, on n'a pas peur.
1: C'est un Jean-Louis. Ah oui, c'est vrai. C'est ça. <rire> non, mais ben, ben, de plaisanterie. Ouais, non, mais ben, oui, c'est ça. Oui, quand on Oui, je suis animé par ça. C'est comme ça, hein, j'y peux rien,
0: Bon, en même temps, euh, tu, tu, voilà, tu dis depuis euh, 81, le 4 octobre 1981, je n'ai jamais cessé de travailler parce que on a évoqué les corrigés d'orange, mais euh, Jean-Louis Rinda, c'est euh, c'est des mises en scène, c'est de la direction, c'est de la production, euh, c'est voilà et ça n'arrête jamais en fait.
1: Oui, oui, parce Donc que. Donc c'est peut-être bah, pour ça que tu n'as pas peur. Oui, oui, ce métier doit être fait comme ça, à mon avis.
0: Il
1: ouais. euh, faut toujours essayer d'aller de l'avant. Je me suis toujours intéressé aux autres. Je me suis toujours intéressé euh, à ce qu'on pouvait faire de mieux. Euh, c'est pour ça que j'ai initié les. Tu le sais bien, ouais. les captations euh, qu'on oui. qu a fait notamment ici et qui ont connu, je crois, un certain succès. Euh, j'ai toujours. Je fais de la comédie musicale, alors qu'à l'époque, <rire> pers personne n'en faisait la maison d'opéra. Dans la maison d'opéra, personne. J'ai commencé la mise en scène avec la comédie musicale, et ça, c'est une partie importante de ma vie. Euh, donc, j'ai. Parce que c'est ce qui manquait à ma vie. J'avais 39, mmh. 39 ans. J'avais 39 ans. En fait, je ne les avais pas encore. J'avais 38 ans. Je vais vous. 38 ans et quelques jours. J'avais 38 ans et presque 39 ans. <rire> et, et je vais même te faire une confidence. Je crois que je ne l'ai jamais raconté. Ah. Ça. Non, jamais. J'étais directeur de l'Opéra royal de Wallonie, très bien, très heureux, très, à Liège, be hein très belle maison à Liège, très très bien. Quand opéra, 350 personnes permanentes, un budget important, des difficultés, bien sûr, mais euh, on jouait, on avait 120 levées de rideau par an, donc euh, un une, belle un machine. Ouais, ouais, une belle machine, une très belle machine où j'ai beaucoup travaillé avec beaucoup de bonheur. La Belgique est vraiment un pays formidable, ah, oui. vraiment formidable, et je les aime vraiment beaucoup. Et je leur suis surtout très reconnaissant. Donc euh, j'étais là-bas. Et j'étais directeur, j'avais voilà, 37 ans. Mmh. Et euh, il manquait quelque chose à ma vie. Et ce qui manquait, c'était d'être un artiste. Je savais ce que c'était d'être un directeur d'opéra. Je savais ce que c'était de travailler avec des artistes. Mais j'avais besoin de m'exprimer sans doute moi-même. Et comment ça s'est passé Ça s'est passé que, euh, pour les mêmes raisons que j'ai quitté l'opéra de Monte Carlo, <rire> je pensais que j'avais fait mon temps à Liège, je le pensais, je dis tiens faut peut-être penser à autre chose. Euh, Je donc présenté ma candidature à l'opéra de Genève mm. et j'ai été retenu dans les trois derniers à l'opéra de Genève. La
0: short de Genève. La
1: shortlist de Genève voilà dans les trois derniers. Mais j'avais 37 ans mm. et pour nos amis helvètes d'abord il y avait des gens de qualité hein, la question ne se pose oui, pas oui, mais on m'a fait comprendre, malgré tout, que repasser au prochain tour, parce que quand même, on va pas nommer un type de 37-38 ans, ça fait pas sérieux. Donc, je rentre, je rentre, de, de, Genève, rentre, à je rentre de Genève, je prends l'avion, euh, je rentre à, à Genève, j'ai à, à Paris, parce que j'avais un dîner avec Michel Legrand et Didier Van Goghlaert. Tout ça est très précis. Dans le taxi qui m'amène d'Orly à, à mon rendez-vous, c'est là où je décide de faire une mise en scène. Parce que je ne voulais pas rester sur cet échec. Ça aussi, c'est précis. Oui, tout à fait. Je ne voulais pas rester sur cet échec. On est échec. presque
0: avec toi dans le taxi sur ouais, ouais. le moment. Hein.
1: Ah ben j'y étais. D'abord, j'avais mon taxi. D'ailleurs, le portable n'avait plus de batterie. Donc j'étais bien tout seul dans ce, <rire> dans ce taxi en. Donc en 2000. C'était en. Oui, 1998. Janvier 1998. Et voilà. Et là, je décide de faire chanton sous pluie. On me regarde comme un fou mais attends, qu'est-ce que c'est que ça Oui,
0: ouais. ça a dû, ça a dû ah, surprendre, oui. effectivement, oui, parce que là, on, là encore, on se dit, on est bien établi, on, marche, on a la tête d'une machine qui a le respect, oui, tout roule, marche bien, tout on fait ses classes, on avance bien. Pourquoi
1: eh ben Parce que ça manquait. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Et le coup de bol dans tout ça, c'est que ça a marché. Bah, le coup de bol, si, si, bah, c'est le même. résultat du boulot. quand même. C'est le résultat du travail, certainement, mais en même temps, il y a toujours une part là-dedans un peu mystérieuse. Oui, je suis d'accord,
0: il y a une part de chance dans tout et ce qu'on fait. Il y a une
1: vrai. part mystérieuse, la chance, on la provoque, je veux ouais. bien, mais il y a aussi une part mystérieuse. Mm. Et c'est très bien comme ça que cette part mystérieuse existe. C'est ce qui permet d'ailleurs d'avoir des succès et aussi d'avoir des échecs. Quand on, même quand on met tout ce que de son côté, des fois, on fait ce qu'on appelle un bid et on sait bien que dans notre métier, ça arrive. Voilà, même si on a tout fait pour que ça soit bien. Donc là, ça n'a pas été le cas, et euh, j'ai connu un grand succès avec ce spectacle. Que tu as présenté
0: où À Liège ou à Paris À
1: Liège, et puis dans plusieurs théâtres français, puis à Paris au Porte Saint-Martin. Ouais. Et là, je gagne, pour ma première mise en scène, le Molière du meilleur, du meilleur spectacle et la meilleure mise en scène. Voilà. Donc là, la messe était dite. Euh, là, la
0: messe ah, oui, ah, oui, oui, est dite, avec un Molière. Tout à l'heure, tu parlais de la Traviata, et, tu, et ça m'a fait penser à Molière, et je me suis dit, il euh, y en avait d'autres... Euh, qui avant Verdi hein, qui, euh, qui faisaient une certière de leur propre société et notamment Molière dont je crois l'esprit révolutionnaire nous a tous euh, accompagnés donc avoir un Molière c'est un peu symbolique aussi hein.
1: oui c'est c'est carrément symbolique c'est très symbolique euh, et d'ailleurs j'avais dit ce soir là que j'avais bien fait d'appeler mon dernier fils Jean-Baptiste <rire> Ah oui <rire> Oui, ça tombait bien, il venait de naître. Donc, euh... Tu
0: sais que dans, dans, dans l'histoire de jean ludrana il y a beaucoup de coïncidences. Oui, oui,
1: hein oui, oui, oui. Ben, peut-être que je les provoque aussi, je ne sais pas. Mais, euh, mais en attendant, en attendant j'ai eu ce Molière et là, ça a décidé de la suite ah ouais. de ma vie. Parce que je suis dit, bon, ben, je vais continuer, ça a marché. J'ai eu un succès public, critique et professionnel. Donc là, il ben, faut y aller. Et donc ma vie, de ce moment-là, je suis devenu plus qu'un. Un directeur d'opéra, je suis resté, mais je suis devenu un metteur en scène Intérencé. qui a commencé à beaucoup travailler et, et qui, depuis maintenant euh, quelques années... Qui travaille euh, toujours beaucoup. Temps, qui travaille énormément, beaucoup. Là. Cette année, ouais. j'ai fait, euh, en 2023, depuis le 1er janvier 2023, j'ai fait 10 productions, ce qui est énorme.
0: Ouais, C'est énorme. énorme.
1: Avec beaucoup de reprises, avec la moitié de reprises, certains spectacles d'opéra de Monte Carlo, mmh. entre autres, et d'autres, et puis beaucoup de créations également dans différents pays. Donc, je suis très heureux. Je vois ça alors, revenons à Cécilia Bartoli. Oui. Comment, co
0: comment vous faites le contact
1: Ah ben, c'est simple. Euh, je veux, quand je suis directeur opéra de Monte Carlo, euh, je me dis, tiens, mais ça fait une éternité que Bartoli n'est pas venue chanter ici. Oui, elle et, est
0: venue, d'ailleurs.
1: Oui. Et Garnier, c'est vraiment un théâtre pour elle. Donc, j'invite Cécilia Bartoli. Euh, on trouve une date. Euh, elle vient faire un récital splendide avec, ouais. euh, avec un orchestre baroque, euh, la Cintile à l'époque. Je trouve, je suis émerveillé. Euh, je la connaissais, bon, mais, quand on oui, mais, je suis merveilleux, mais quand on l'a devant les yeux à Garnier, oui, c'est encore pareil. plus merveilleux. Mmh. Voilà. Donc je la connaissais, c'était formidable, je trouve l'artiste extraordinaire. J'ai une sympathie, on a une sympathie commune, mais comme ça, voilà, comme on a eu beaucoup d'artistes. Bon. Et le second, la seconde étape, c'est, je me dis, mais c'est quand même terrible, on a fait ça euh, à Garnier pour 500 personnes,
0: c'était
1: plein, mmh. plein bien sûr, mais faut, il faut que le maximum de gens profitent de Cécilia Bartoli à Monaco. Donc, je décide de doubler la mise un peu plus tard au Grêmali Forum l'année suivante en disant voilà, je vais la produire devant 2000 personnes parce que je veux que les gens ne payent pas cher leur place, que tout le monde puisse ouais. la voir et qu'on puisse on ait un éventail de places suffisamment raisonnables qui permettent routes, ouais. à tout le monde de venir voir ce qui est pour moi une des artistes majeures de notre temps. Euh, Cécilia accepte avec grand plaisir et on ouais. fait bien sûr remplir cette salle. Euh, c'est un triomphe à nouveau. Et on parle un peu plus. Et là, elle me dit, tiens, euh, je vais rentrer dans le détail, si, si tu le permets. Elle oui. me dit, tiens, euh, puis, je, lui dis, -ce que tu vas? je lui dis, tiens, tu, tu prépares quoi pour l'avenir Serait bien que tu fasses un opéra ici, autre chose que le récitable. Et elle me dit, bah, tu vois, là, je vais faire Norma. Je dis, comment tu fais Norma Oui, dans une version euh, avec instrument d'époque, je le fais à Salzbourg. Je lui dis, tu fais ça quand Elle me dit, bah, là, l'été prochain, je dis, ah, ben... Bah, je vais venir t'écouter, parce que vraiment, ça a l'air passionnant, donc j'y vais, et là, je suis non pas conquis, mais ébloui, C'était un des plus beaux souvenirs artistiques de ma vie. cette norme Ah, ah oui, vraiment, ouais. vraiment, c'était un des plus beaux souvenirs artistiques de ma vie. Et je me dis, et je dis à Cécilia le soir même, je veux que l'on, tu viennes faire ça à Monte Carlo. Elle me dit, oui, mais tu sais, c'est compliqué. Euh, voilà.
0: ah ouais, bon. Comme ça, j'ai l'impression que c'est compliqué. C'était
1: compliqué, et... Comme on a été plusieurs à dire ça, euh, on a fait une grande tournée de cette norme-là. Ah, mais tourner avec un opéra, ce n'est pas tourner avec un récital. Il hein, ah, y a tout des un...
0: instruments, il y a des décors. Euh, y oui, y des... C'est énorme,
1: des chœurs. C'est ouais. vraiment énorme. Et donc, on a réussi à mettre ça sur pied. Et parallèlement à ça, on s'est parlé souvent pour mettre ça sur pied. Et un jour, elle me dit, mais euh, lors d'une conversation, on dit, mais c'est vrai qu'il n'y a pas... De... C'est dommage qu'à Principauté, dans, à Garnier, mmh. on n'ait pas un orchestre baroque. On, pas, on a un magnifique orchestre fermé de Monte-Carlo, mmh. voilà, qui est vraiment remarquable, mais on n'a pas d'instrumentiste baroque en Principauté. Et comme j'estimais déjà à l'époque que Garnier pouvait être le théâtre de Cecilia artistiquement en termes de voix, ce ouais. serait quand même dommage de... Et de là est née l'idée des musiciens, des du, musiciens prince. du prince. C'est ce qui nous a fait ce fait faire ce nouveau pas en avant, les musiciens du Prince. Une fois que ça, ça a été fait, et ça a été créé, je ne connais pas un pays au monde. D'abord, je ne connais pas un collègue directeur d'opéra qui a créé un orchestre baroque euh, depuis euh, 20 ou 30 ans. On accueille oui, des moins, orchestres, ouais. on accueille des orchestres, mais on ne les crée pas. Et
0: pour ceux qui ne savent pas, créer ouais. un orchestre, et surtout les musiciens du Prince, c'est jamais le même orchestre. C'est-à-dire que tu... Oui. Moi, ce que je trouve épatant, c'est qu'à chaque fois que les musiciens se produisent, c'est un orchestre différent, dans le sens composé différemment, d'artistes mmh. différents, que vous rassemblez mmh. à chaque fois pour les besoins du récital que vous avez choisi. Et, et, et je trouve ça, j'imagine que c'est un travail titanesque.
1: Alors, c'est un grand travail, mais ça vaut la peine. Donc, on l'a fait... Et ce qui est encore plus extraordinaire, et là, je dois rendre hommage à la principauté, c'est que ça s'est fait en trois coups de fil. Euh, ah ouais. Personne... Je, je, quand je dis ça à mes collègues, ça ils me regardent coup, avec... Ça, c'est Monaco, exactement. J'en ai parlé au souverain, à la princesse Caroline, qui est la présidente du conseil d'administration, qui m'ont dit que l'idée leur semblait séduisante. Euh, J'en avais parlé, j'ai passé un coup de fil à l'époque, Paul Masseron, qui était donc le conseiller pour le, le, le conseiller de... pour l'intérieur, qui est tutelle, de la culture, qui me dit, ça m'a dit de finir formidable, j'en parle alors au ministre d'État. Le ministre d'État était Michel Roger, à l'époque, qui m'appelle. Mais l'après-midi. Il m'appelle l'après-midi, il, il me dit, mais racontez-moi un peu, c'est formidable, on va le faire. Et voilà trois. voilà. trois. Voilà. Ça a été réglé comme ça. Après... Ça ne se fait pas en appuyant sur un bouton, tu l'as dit, il faut faire beaucoup de travail, mais on a en 2016 créé cet orchestre. Alors, une fois que ça s'était fait, euh, pour en revenir à ta question initiale, j'étais directeur depuis 2007, on était en 2016 17 on va dire, c'est ça depuis 10 ans, 11 ans, et là je me dis, bon, on ne va pas rester 50 ans directeur de Monte Carlo, je ne serai pas <rire> le nouveau Raoul Gainsbourg. Je crois qu'il est simple pour une institution comme la nôtre d'avoir autre chose que le goût de Jean-Louis Grindal, les copains de Jean-Louis Grindal, enfin bref. Et qu'il est bon et normal et pour le public et pour les gens qui travaillent à mmh. l'opéra de changer tout ça. C'est vivifiant. Et donc, je décide, euh, dans ma tête, de euh, m'arrêter ici. Tu en parles tout J'en ai parlé à l'époque. La seule personne à qui j'en ai parlé, c'est dans ma famille, bien sûr, à mon épouse. Et j'en ai parlé à un ou deux amis proches qui ne m'ont pas cru.
0: C'est-à-dire que ton entourage, en tout cas professionnel, ici à l'Opéra, personne n'est au courant. Non,
1: je ne le dis pas parce que euh, ça serait démobilisant. Ouais, ouais, euh, travailler avec un type... On un imagine le choc. Hein. Voilà, oui, ça fait
0: dix ans qu'on travaille avec quelqu'un voilà. avec qui on s'entend, et avec qui on progresse, et avec qui on avance, qui tout d'un coup, un matin, arrive et dit « tu sais coco, je m'en vais
1: oui. ». Euh, le... Et puis surtout quand on ne sait pas dans quelle direction on va juste derrière. <rire> Donc c'était en prenant l'équation globale, c'est-à-dire mm -hmm. que dire non seulement je vais m'en aller... Mais je veux que tout de suite, on ait une solution de excellente voilà. et meilleure. Et donc... La barre euh, était
0: quand même très très haute. Oui, oui,
1: mais non, mais c'est meilleur, incontestablement. Donc, euh, je décide de m'arrêter et je réfléchis à qui peut me succéder. Et je le vois en face de moi, j'ai plein d'options, hein, plein, plein, des gars pour diriger des personnes, des hommes ou des femmes pour diriger le pan de Monte Carlo, il y en a. Mm. Mais il faut l'exceptionnel. Quoi de plus, qui de plus exceptionnel que, de, que Cécilia Bartoli, Avec la légitimité des musiciens oh. du Prince. Ce qui me surprend, c'est qu'elle est acceptée. Alors, elle n'a pas accepté.
0: Ah, tu non, vois non. que j'ai mis le doigt dessus. Ouais, ouais,
1: elle n'a pas accepté tout de suite. Elle m'a regardé avec des grands yeux et elle ne m'a pas cru. Elle oh. m'a dit, non, mais tu ne vas pas t'arrêter. Ta situation est formidable, ça marche Ce qu'on fait, c'est
0: génial. Voilà,
1: tu ne vas pas t'arrêter. Je lui ai dit, si, si, Cécilia, je vais m'arrêter. Je, je voudrais que tu me succèdes. Réfléchis. Bon, Elle m'écoute, mais... Voilà, comme ça.
0: Elle-même très, très, très occupée par... Oui,
1: mais, mais, mais elle ne croyait pas que j'allais m'arrêter. Mmh. Elle me dit, tu vas pas quitter cette situation, tu as tout ce que tu veux ici, tu es chez toi, enfin, tu as des oui. spectacles. Enfin, à bien que...
0: y réfléchir, et vu, euh, avec le prisme Cécilia Bartoli, on est bien d'accord avec elle.
1: Hein oui, 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 mais on chiche, je suis d'accord avec elle. Ouais. C est, c est pas, dans, si je me mets à ma place, <rire> si je peux me permettre, c'est vraiment pas raisonnable, ce que j'ai fait. C'est vraiment pas raisonnable. Non, non, ouais. absolument enfin, pas. n'est pas banal, en tout cas. Ce n'est ni banal ni raisonnable, mais il fallait le faire. Parce que je sentais en moi-même qu'il fallait le faire pour l'institution, pour le pays, ouais. pour moi. Et pour moi. Et donc, est arrivé le jour où j'ai décidé de m'arrêter. Et j'ai décidé le jour et l'heure. <rire> euh, et je dis à Cécilia, bon, j'ai rendez-vous, euh, j'avais pris rendez-vous avec le souverain et avec la, et avec la princesse de Hanovre, et je dis, écoute, Cécilia, là, maintenant, la semaine prochaine, je leur dis que je m'en vais. Donc, soit tu me dis, oui, j'accepte de te succéder, soit euh, je, choisis, je vais rentrer dans un autre process. Euh, alors là, elle est sidérée. Elle me dit, laisse-moi un peu de temps, quand même, là, tu me prends de cours. Et non, je ne te prends pas de cours, ça fait un an et demi que je t'en parle. Je ne te prends pas de cours, tu le sais. Voilà. Donc, euh, et symboliquement, je crois, je, je crois que symboliquement, c'est le jour de son anniversaire qu'elle m'a appelé pour vous dire <rire> qu'elle acceptait, qu acceptait que je présente son nom au souverain. Parce que ce n'est pas parce que je décide oui. que, que ça va se faire. Et donc, euh, je vois le souverain, je vois la princesse, et les deux sont, sont un peu étonnés. Euh, C'est ça la question Ils sont étonnés ou pas De mon départ Oui, bah, euh, oui euh, parce que... Alors, de deux façons <rire> différentes. Euh, on va dire que le souverain, je ne travaille pas de secret... Euh, lui, quand on lui dit « je m'en vais », il se dit tout de suite « mais il y a un problème ». Oui, c'est
0: ça. Voilà, bah ouais.
1: Et je lui dis « non, il n'y a pas de problème, tout va bien, je suis très heureux mais... ». C'est
0: exactement ça voilà. Jean-Louis, hein. quand je te dis « c'est
1: pas banal ouais. », c'est qu'on a beau chercher, on ne voit pas de problème. Non, non, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Et la princesse Caroline euh, est un peu étonnée. Alors, euh, je lui dis « vous savez, il faut quand même un moment passer le, passer le relais euh, ». Voilà, et quand je propose à l'un et à l'autre la solution, oui. ils se voit tout de suite l'un et l'autre l'intérêt. Bah. Voilà, et donc euh, ça s'est passé comme ça. Nous avons gardé l'affaire secrète parce que c'était pas bien que ça s'est bruite jusqu'au jour mmh. où à cette fameuse conférence de presse à laquelle tu as assisté ouais. et à laquelle. Euh, la Moi, je, je, je souhaite. Je me souviens. Je me souviens le New York
0: Times ouais, ouais. qui m'appelle et qui me dit euh, on a vu ça, est-ce que c'est vrai
1: Ouais, ouais. Ah et oui. ils, ont fait,
0: ils ont fait la une avec, hein.
1: Tout à fait. Tout à fait. Ça a été un. Voilà, bah oui. Et quand je dis que c'est mieux, bah oui, c'est mieux. Barclay, c'est mieux que Granda. Euh, non mais c'est pas... Par... Mais oui, mais... Est-ce que ça se compare Oui, absolument. Oui. Comp... Mais, mais bien sûr, ça se compare. Évidemment, ça se compare. Euh, Cécile Bartoli, moi j'ai une carrière euh, de, de directeur d'opéra incontestable. Mm -hmm. Je l'ai faite, c'est un fait réel. J'ai une carrière de metteur en scène incontestable. Peut... Oui, mais qui peut plaire ou ne pas plaire. On va mm -hmm. dire, il y a des spectacles qui plaisent, d'autres qui ne pas, comme tout le monde. Comme tout le Et il y a une superstar mondiale qui est Bartoli. Ça, c'est la oui, réalité.
0: Alors, si tu me permets, et avec tout le respect que j'ai pour Cécilia Bartoli, parce qu'en plus, là, on en parle, ça fait, euh, ça fait six mois, enfin, presque ouais. un an qu'elle a pris la, les rênes euh, ouais. un peu plus. Euh, et, et on voit, on voit qu'elle réussit. Mais euh, au moment où elle prend la direction, c'est une artiste incroyable, mais ce n'est pas une directrice d'opéra.
1: Alors, je mets juste un petit correctif. Elle ah. dirige le festival de Pentecôte à Salzbourg. Oui, elle... ça, ah, oui, c'est mais... vrai. Elle est directrice artistique, bon, c'est sur un week-end, hein, on est d'accord. Mais Cécilia est une, est, est une artiste, mais c'est surtout une femme exceptionnellement intelligente. Hmm. Et au-delà de l'intelligence, elle a une vraie vision. C'est quelqu'un... On ne devient pas Bartoli seulement si on a une voix. Ouais. On devient Bartoli parce qu'on a une idée de son destin et on a, idée, on a une idée de comment construire est sa carrière. Elle a une idée de son art aussi. Hein. Voilà, de son destin, de son art, ce que je voulais dire. Et elle a construit sa carrière en portant au maximum les capacités qui sont les siennes. Elle ne s'est jamais contentée de ce qu'elle avait. Elle a créé tout, tout un univers musical autour d'elle. Qui parlait de Vivaldi aussi fort, sauf avant elle On parle de Vivaldi, mais elle a sublimé encore la musique de Vivaldi, ouais. qui parlait de Porpora, par exemple. Personne, ouais. tout le monde s'en foutait de Porpora. Ouais. Dire. Voilà. Et, et pourtant, on parle de Nicolas Porpora, on, parlait de, on parle de Farinelli, après le film de Cormio mais on parle encore plus après les, 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 les reprises de, de Bartoli, etc., etc., etc. Elle a fait ce travail scientifique sur la musique de l'époque ouais. et sur les chanteurs de l'époque, qui fait d'elle, selon moi, une des, une des personnes qui a sans doute fait le plus progresser l'opéra dans le monde, ces dernières années.
0: Qu'est-ce que je peux répondre à ça Quand on choisit, quand on a le bonheur d'avoir la liberté de choisir son destin, ce qui est ton cas, oui. quand tu dis j'arrête, on ouvre une page blanche, là tu me dis moi j'ai jamais eu peur, on ouvre une page blanche sur la, le reste de sa vie, enfin en tout cas la nouvelle vie qu'on s'offre, et on pense quoi On se dit ouf, on se dit... C'était bien, je ne regrette rien. Qu'est-ce qu'on se dit,
1: en fait ah ben, On se dit d'abord merci. On ah. dit d'abord merci, parce que tout ça, c'est pas possible sans les gens qui vous font confiance. Ouais. Ça n'existe pas. Pour faire ce que j'ai fait, il faut que des gens m'aient fait confiance. Mm. Alors, peut-être que j'ai su les convaincre, mais après, on peut voilà, convaincre ça sur un, un ou deux aussi, hein. ans, mais sur ouais. 15 ans, euh, voilà. voilà. Donc, je pense que la, con la confiance, j'en suis très, très fier, d'ailleurs, où que j'ai été, d'ailleurs. Hein. Mm. Où que j'ai été, en Belgique, en France... Euh, ou ici, je suis resté longtemps, et par des, parce que des gens m'ont fait confiance et m'ont renouvelé cette confiance. Ça, c'est le premier point. Donc, on dit merci, merci la vie, merci, à tout, merci aux gens qui m'ont fait confiance, merci au public, aux artistes qui m'ont suivi. Et puis, euh, voilà, on dit, ben, très bien, euh, euh, je vais pour, pouvoir poursuivre ma vie de metteur en scène, euh, qui, me oui, passionne, qui me passionne, hein, qui m'enchante, qui, qui me passionne. Euh, voilà, je, je, je suis à l'aise avec ce choix vraiment très heureux.
0: Bah, tant mieux, parce qu'il y a un moment donné où je pense que nous étions nombreux à nous dire, est-ce qu'on va perdre Jean-Louis Grindat, artiste Est-ce que, est que ça veut dire qu'il veut, qu veut mettre un point final à cette carrière-là
1: alors c'était c'était justement pas ça c'était l'inverse C'était l'inverse en fait c'était hein. l'inverse oui c'est acquérir davantage de liberté pour pouvoir mener des projets personnels ouais, ouais. artistiques voilà et, et, et comme j'ai la chance d'avoir une carrière qui se passait plutôt bien bah voilà ce, ce, ce sacrifice car c'est un sacrifice même pour son ego c'est un sacrifice mmh. mais il faut savoir euh, tourner la page pour en écrire des nouvelles voilà, quelqu'un disait, il faut savoir vivre plusieurs, mourir plusieurs fois pour vivre plusieurs vies. C'est exactement ça. Et je suis très heureux. Alors, je l'ai fait à un moment de la vie, peut-être, qui est un peu compliqué, parce que je n'ai plus 40 ans ou 45 ans. Ah, J'en ai aujourd'hui 63. Le timing timing un peu différent, oui. Le timing est différent. Euh, mais je trouve bien, je trouve ça euh, très bien. Comme disait un, un chanteur ami de mes parents, j'ai foi en mon destin. Vous voyez et, et, et je suis très heureux de tout ça. Vraiment, je n'ai aucun regret à aucun moment décisions que j'ai pu prendre. Euh, L'avenir dira si j'ai eu raison ou tort. Mais je suis oh parfaitement, alors vraiment parfaitement en accord avec moi-même.
0: Ouais.
1: Et je pense que j'ai servi mon pays.
0: Alors justement, quand tu dis « je pense que j'ai servi mon pays », est-ce que c'est le, est -ce est le même foi en ton destin, ou la même foi en l'idée de servir ton pays, qui te, qui te laisse ou qui te pousse un jour à dire « je vais me présenter parce qu'il y a la vie d'artiste, il y a la vie de directeur d'opéra et à un moment donné, dans la vie de Jean-Louis Grinda, il y a la politique. Alors, est-ce que c'est vraiment de la politique pour toi
1: Non, ce n'est pas de la politique. C'est la mmh. chose publique, ce qui n'est pas pareil. C'est la chose publique qui me passionne plus que la politique. La politique, on en fait en France, on en mmh. fait en Italie, on en fait en Allemagne, on en fait dans ces grands pays. Ici, la politique n'est pas la même chose. D'abord, la Constitution ne, ne permet pas, heureusement, de faire de la politique comme dans les pays que je viens de citer. Donc, c'est la chose publique. Euh, voilà, c'est un engagement que j'ai souhaité avoir. Euh, je ne savais pas vraiment dans quoi je mettais les, ouais. les pieds au départ.
0: Oui, parce qu'on le rappelle, hein,
1: oui. tu fais une grande partie
0: de ta construction de vie, en tout cas, à l'étranger. Tu fais tes expériences, qu'on appelle nous les gammes, etc., ouais. à l'étranger. Ouais. Donc, quand tu reviens à Monaco, l'engagement pour la chose publique, euh, il est certainement teinté d'autre chose, puisque tu n'as pas... Vécu Monaco depuis tant d'années, euh, là, installé euh, sur un fleuve tranquille, je dirais presque.
1: Oui, mais je dirais à ça, je dirais que euh, justement le fait que j'ai passé ma vie ailleurs me laisse ouais. penser peut-être de façon un peu immodeste que c'est une façon d'apporter une pierre à l'édifice, voilà.
0: Oui, oui, enfin, certainement, faire son expérience ou une partie de son expérience
1: à l'étranger, c'est l'enrichir, ça c'est certain. Oui, oui, ben j'ai fait beaucoup, moi, hein, bien sûr. Je continue d'ailleurs de faire beaucoup. Mais voilà, c'était mon engagement et je ne. Alors après, j'ai été dans des minorités, euh, ouais. j'ai été. Mais peu importe, ça c'est.
0: Oui, parce que tu. Aujourd'hui, tu es vice-président du oui. Conseil national. Très bien élu, avec une liste qui était une liste de coalition, moi j'appelle ça de coalition, ouais, ouais, mais bien. ça n'a pas toujours été le cas. Hein.
1: Non, non, la première fois j'ai été élu sur une liste qui a perdu les élections, ouais. donc été, on a été trois élus, avec Jean-Claude Robillon, Bernard Pasquier et moi dans une minorité. On a su ce que c'était que d'être dans une minorité difficile pendant un certain temps, difficile, je difficile ouais. très difficile, très difficile, mais on, ça apprend à vivre, c'est bon, comme ça. Et puis après, ça, des choses se sont arrangées. Et puis ensuite, j'ai mené une liste, ce qui est encore une autre chose. Ce hein, qui est, est encore autre chose, oui. encore autre chose, ouais. tu t'en souviens bien. Hein, ah ouais. euh, j'ai mené une liste en 2018, ce qui était un autre sport. Hein, là, le, je me souviens Et quand dans, même... Dans que, une campagne difficile. Dans une campagne très difficile, ce hein, que tu l'as dit. Dans une campagne Moi, je difficile... je m'en souviens très bien, c'était dur. Avec trois listes, hum. euh, avec des gens qui en voulaient, hein, ouais. euh, des gens qui en voulaient partout, hein, dans toutes les listes. D'ailleurs, je... Je, je rends hommage aux deux autres têtes de liste. Béatrice Fresco-Rolfo, qui, qui, qui était la première femme tête de liste, il faut oui. le rappeler aujourd'hui, et qui a le courage de le faire. Et euh, Stéphane Valéry, que l'on connaît bien, et qui était tête de liste. Donc ça, Là, c'était du sérieux. Là, on était, oui. dans, on était dans du sérieux. Euh, c'était euh, euh, très dur. Pour moi, c'était très dur parce que euh, euh, je, je faisais mon métier en même temps. donc Je dirigeais l'opéra. Oui. Je me souviens que... En plus, au mois de janvier, car la programmation des choses se fait longtemps à l'avance, je mettais en scène, au mois de janvier 2018, les contes d'Hoffmann. Dans la journée, je faisais des réunions politiques le soir. Donc, c'était ah. oui, une période assez, assez forte. Et je ne c'était pas. C'était tendu oui. émotionnellement aussi. Oui, mais je... Écoutez, je ne la regrette pas, le temps des campagnes, c'est comme ça, ouais, et puis après vient le temps du travail, donc bon, bah, j'ai perdu les élections, euh, j'ai été élu. – Mais tu as siégé quand même. Hein – J'ai siégé, euh, la minorité, et là, on a vraiment bien travaillé, je pense que là, pour une, là vraiment, à ce moment-là, on a bien travaillé. Je, je le dis, on, on a passé une très mauvaise minorité avec, euh, au, au premier temps du 2013-2015-2016, mmh. hein, et puis après, sous la présidence de, Steiner, de Christophe Steiner, les rapports se sont apaisés, se arrangés, se sont bien, on a travaillé chacun à sa place, chacun était bien traité et responsable. Euh, ensuite, du temps de la, de, de, de la, la, la mandature, mandature en 2018, voilà, mais... ça s'est très bien passé en termes de respect des minorités, il n'y a eu aucun problème. C'était euh, voilà, On s'est affronté euh, jusqu'au Covid. Le Covid a changé quand même beaucoup de choses dans les rapports entre les élus. Et avec la population, mmh. euh, mais ça s'est vraiment très bien passé. Euh, et bon, je dois reconnaître que ça s'est bien passé aussi parce que le président du Conseil national l'avait voulu à l'époque. Ouais. Hein, voilà, faut reconnaître les choses. C'est une impulsion, comme elles sont. Hein, de toute façon. Voilà, ça c'est une impulsion. Euh, et euh, nous avons su transformer l'essai durant cette très difficile période Covid de cette Union nationale euh, où on a travaillé tous ensemble dans l'Union des institutions avec le gouvernement. Ça n'a pas toujours été facile, nous le savons, mmh. mais on a tous eu le sentiment de travailler pour le bien commun. Et le pays s'en est finalement plutôt mieux sorti qu'ailleurs, ouais. parce qu'on a su euh, transcender nos différences et unir nos forces, quand j'ai unir nos forces, aussi bien au Conseil national qu'avec euh, l'exécutif, le gouvernement, sous la, bien sûr, la la direction euh, mm. du, du souverain. Et ça, ça a été un moment très important. Et c'est de là, d'ailleurs, dont est née cette liste d'union nationale. Qui est un peu le,
0: le, le résultat de cette union fait. sacrée euh, du Covid. Tout à hein.
1: fait. Ce n'est rien d'autre que ça. Euh, ce n'est rien d'autre que ça. Je suis bien certain que dans, dans quatre ans, maintenant, il y aura plusieurs listes. Et ça sera très bien comme ça. Ouais. Et ça sera très bien comme ça, parce que la vie démocratique ne peut pas se résumer à une liste. Euh, donc il faut il faudra qu'il y ait plusieurs listes c'est un dans signe la du temps
0: c'est ça que tu voilà, dis voilà
1: c'est tout c'est à un moment à un moment l'histoire de ce pays il euh, y, y aura eu un avant et un après Covid voilà bah,
0: je pense que pour le monde entier il hein, y aura, y aura mais eu mais, un avant mais, et un après d'ailleurs d'ailleurs euh, avant qu'on continue mais comment tu l'as vécu toi personnellement la, la période du Covid ça a été dur parce que pour les artistes en général ça a été une période difficile
1: alors c'était terrible parce que enfin terrible d'abord je, je n'ai pas été j'ai été malade mais j'ai pas été mmh. gravement malade dans ma famille, certains ont, été, ont laissé leur vie. C'est dur. Dans ma famille proche, en principauté. Donc, nous avons, ma famille a été frappée. Et, comment dire... Professionnellement, ben je n'aurais jamais, jamais imaginé un jour arriver sur une scène d'opéra, sur une scène de théâtre, et dire, le spectacle est annulé, tout s'arrête. C'est ce que mmh. j'ai fait. C'était dire un spectacle avec... Euh, Cécilia Barthogneau, c'était le Contori, et je me suis vu arrêter, je me suis vu arriver sur le plateau un vendredi, de mémoire, je crois que c'est un vendredi 13 en plus, ouais, et en, lundi mars, 16, en mars, le, 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 c'était lundi, lundi 16 que ben le, ça, le confinement euh, démarrait,
0: voilà. enfin le, ce qu'on appelle ouais. le confinement, enfin tout s'arrêtait le lundi 16.
1: Et donc c'est comme ça que je suis arrivé sur le plateau, j'ai d'abord voulu parler, j'ai pas parlé à tout le monde, j'ai parlé d'abord aux techniciens, aux intermittents du spectacle
0: ouais.
1: qui sont avec nous. Je leur ai dit, écoutez, les gars, euh, voilà. Et puis après, j'ai parlé aux artistes du chœur. Et puis après, j'ai parlé aux solistes. Et on a arrêté. Et ça, c'était un moment dont je me souviendrai toute ma vie. Et, et beaucoup de gens sentaient qu'il se passait quelque chose de euh, très grave. De très grave, très grave, ouais. de très ouais. grave sans, sans savoir vraiment. Mais on sentait que ça allait être très grave. Et on ne se trompait pas.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, Jean-Louis Grindat, euh, il, parce que comme tu as dit un jour je m'arrête à l'opéra la question que moi j'ai envie de, poser, de te poser c'est -ce, où tu en es de ton engagement est-ce que tu penses que tu, tu es à un moment où tu entrevois autre chose une, plus de perspective ou pas
1: ah oui oui oui, bien sûr oui. ah oui tout à fait oui. ah bah voilà ça mais mais dans, dans, dans quel niveau professionnel bah parce que euh... Non, non,
0: j'allais te dire, dire Jean-Luc Rinda, vice-président du Conseil ah, National. national. est-ce qu'il va s'arrêter Est-ce qu'il est qu il a, il a en tête de s'arrêter ou est-ce qu'il veut continuer
1: Alors là, ah non, alors, je vais être précis. Moi, pour moi, je parle de ma vie professionnelle. Quand je disais ouais. je me projette toujours dans les nouvelles choses. Alors vrai. là, on est au bout d'un an de mandat. Ouais. Je n'en suis pas encore fatigué. C'est ma onzième euh, année. C'est info, ça oui. Parce que
0: ça fait quand même un moment. Hein.
1: Oui, ça fait 11 ans que je suis élu. Je ne suis pas fatigué. Et je crois qu'après, ce sont les événements qui, euh, qui décideront euh, de l'utilité ou pas. Il y a un paramètre il faut, dont il faut tenir compte, c'est quand même l'âge. Euh, même mmh. si je suis en forme, j'ai 63 ans, donc j'en aurai 68 euh, à la, la fin prochaine élection. Euh, est-il bien raisonnable qu'un homme de 68 ans continue de se présenter au suffrage des électeurs On n'est pas gâteux à 68 ans, mais ouais. moi, je, je, je dis toujours un peu place aux jeunes. Donc voilà, je n'ai je, je rien décidé et je n'exclus rien aujourd'hui. Euh, franchement, euh, ce qui compte le plus pour moi, à l'heure actuelle, c'est de réussir ce mandat. Mmh. – Il y, de... y a des enjeux. Hein. – Il y a beaucoup d'enjeux, mmh. on le voit bien, ouais. on le voit bien. Il euh, y a des enjeux très forts en termes économiques. Il y a des enjeux très forts, mais euh, je crois que nous sommes, sur un, nous sommes sur un très bon terrain. Parce que le, la stabilité est notre, est notre force ici. Ouais. La stabilité du régime, la notre, stabilité de l'institution... C'est notre spécificité
0: et notre force en même temps.
1: C'est notre force. Alors euh, oui, euh, Moneval, euh, oui, toutes ces difficultés... Je crois que tout le monde a, redressé, a retroussé les manches pour essayer de passer mm. au-dessus. Euh, il y a eu, ne nous voilons pas la face, des manquements qui ont été, je crois, non pas dénoncés, mais tout le monde a compris qu'il y en a eu, parce qu'on n'est pas dans cette situation par hasard. C'est ça, c'est pas, pas un coup du sort. Hein. Voilà, c'est pas, pas tout d'un coup le destin qui mm. est arrivé, qui c'est Non. Personne, personne ne nous veut du mal, mais on s'est peut-être mal débrouillé. Voilà. Donc on n'a pas fait en temps et heure ce qu'on aurait dû faire... Aujourd'hui, on met les bouchées doubles. On a voté, étudié des textes en dernière minute, des textes de 100, de 100 articles, de 110 ouais. articles, 120. Encore hier soir, on a voté un, mmh. un troisième texte monéval, euh, et qui est déterminant. Et on attend le quatrième. Donc euh, tout ça se fait dans l'urgence, pas dans la précipitation, dans l'urgence. Dans l'urgence. Euh, Aujourd'hui, euh, voilà, on, on travaille le plus possible la main dans la main. Euh, rien n'est simple à, à cet égard, mais néanmoins le monde ne s'arrête pas, la vie de la principauté ne s'arrête pas à Monéval. il faut aussi que la vie continue, politique continue, c'est-à-dire avec des propositions de loi, des projets de loi, euh, des tas de choses, enfin on, oui, doit, on doit avancer, ce pays doit avancer. la, la vie
0: continue, hein, il voilà, n'y de... voilà, a pas que les textes.
1: Voilà, il n'y a pas que ceux-là, mais la vie, la vie continue pour notre pays, euh, comment envisageons-nous euh, notre avenir en termes de Vieillissement de la population, mmh. comment allons-nous traiter nos aînés? Euh, bien, bien sûr, mais comment <rire> Comment c'est bien c est, c est joli de dire bien sûr on va bien traiter d'ailleurs, mais comment Comment fait-on Donc euh, tout ça, c'est un travail passionnant qui est au service de la collectivité et qui symbolise bien, je trouve, mon engagement, qui est. Outre les aspects économiques auxquels les financiers auxquels je me suis intéressé, euh, s'orientent aussi beaucoup vers les sujets sociétaux. Parce que je rappelle, ça me permet de l'occasion de me faire un peu de pub ici, qu'en euh, juin 2013, c'est moi qui ai déposé la proposition de loi sur euh, le pacte de vie commune, qui était donc une sorte ouais. de pacte à la monégasque et qui concernait les couples de même sexe, de même sexe. comme de sexe opposé, donc euh, comme de sexe différent, non ouais. pas opposé mais différent. différent. Et donc c'était une. Mais ça a été quand même, je crois, un, un grand, grand pas. pas en avant. Je veux dire, Bien ça n'existait pas. Je veux dire, on s'est battu pour la dépénalisation de, de l'IVG. Euh, C'est un grand pas en avant. Et il y aura encore d'autres progrès dans l'avenir. Je suis très, euh, comment dire, je me sens très investi. L'égalité homme-femme dont tu parlais, ouais. donc au début, dont on parlait. C'est quelque chose qui me tient... C'est un euh... sujet
0: forcément qui, ah. qui me tient, bah, auquel je suis oui. très sensible, et...
1: mais, euh, qui est, mais qui est un sujet important. Qui est un sujet déterminant. Qui est un sujet déterminant. Oui. pour Parce que ça dit ce qu'on veut faire de notre société, de notre vie. C'est oui, enfin, ça, ça dit, que ça raconte. Ça
0: dit comment on fait les choses. Voilà,
1: ça dit comment on fait les choses, et je crois que de plus en plus le travail que l'on fait au Conseil national, le travail législatif du gouvernement ou du Conseil national, puisque oui. nous savons comment la Constitution marche, mais je rentre pas dans ce détail-là, euh, je faisais remarquer hier soir que, de plus en plus, malgré la technicité des textes, malgré parfois l'aridité, enfin, ouais. texte monéval, c'est pas très excitant. Est pas pas très, ouais. bon, très bien.
0: pas très est, drôle, on va dire. C'est pas
1: sexy, c'est pas drôle. Mais on fait de plus en plus de textes sociétaux. Et qu'est-ce que ça raconte sur l'évolution de notre, la société monégasque C'est qu'on met de plus en plus au centre de nos préoccupations mmh. l'individu. L'individu. C'est l'individu. Le
0: quotidien. L'individu voilà. est au centre possibilités.
1: De, notre, de, notre, de nos préoccupations. L'individu de sa naissance, comment il naît, comment il se développe en principauté, quelle éducation on lui donne, quelle formation on il, pourra, ouais. il pourra suivre dans l'avenir, comment, non pas on le pouponne, non pas le cocoon, car ça je crois que ce n'est pas une bonne chose, mais comme quoi ce pays peut offrir des opportunités de développer mmh. des talents et comme comment s'occupe-t-on des gens dans le développement de leur vie, comment on les aide à s'épanouir le mieux possible. Et non pas forcément en évoquant la famille, qui est, qui est une cellule. Est une cellule. Moi j'ai quatre enfants, donc je sais ce que c'est qu'une famille, hein, je ne suis pas contre, évidemment, mais je crois que la bascule se fait maintenant... En termes, en termes d'individus. Individus Individu dans une société. Dans une société. Ouais. Et c'est le, le sens de. Alors, ce n'est pas au sens marxiste le sens de l'histoire, mais euh, je crois que c'est vraiment le, le vent qui nous pousse aujourd'hui. Et l'avantage que l'on a, puisqu'on est sur le temps long en principauté, c'est qu'on on ne réagit pas, comme dans certains pays, mmh. sur l'émotion immédiate, mais on, on, a a temps temps recul, ouais. on a le temps d'y penser. On a le temps d'y penser. Et ça, c'est très fort. Et c'est pour ça qu'un engagement comme le mien, qui se décline sur trois mandatures, par exemple, ben je crois que j'ai le temps de mûrir, d'exprimer, de développer et de porter certaines idées. Enfin, C'est mon choix et c'est mon espoir. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à te souhaiter, là Une bonne journée. Ah,
0: ben voilà, une bonne journée, une bonne mandature, une, une bonne continuation de ta carrière de metteur en scène. Et on espère te revoir très bientôt. Merci, Jean-Louis.
1: Merci.